0: 第四百一十九章，古堡外，正如莫林所言，之后的一个月，那五个小孩经历的训练确实是彻底与“美好”两字无缘了。他们的额外训练说起来也很简单，那就是离开古堡所在区域，到地狱路上逛一逛。莫林为了保证心理抗压训练的循序渐进，还特意到外侧的杀戮之都拿了些金属。用神机百炼速成出了五个改版六合珠，具有调节屏蔽程度的功能。简而言之，局势在地狱路上，可以选择性的屏蔽掉所有或是部分杀气、血腥味，非常适合用来给这五个孩子进行心理抗压方面的训练。儿子，古堡内这一个月同样也是热火朝天，近百名魂师每天都会到地狱阶梯那里尝试挑战。试图尽早完成目标，不拖各自队伍的后腿。可即便是心理素质良好之人，那也是少不了急功近利之人的。一个个都是莫林所说的“好了伤疤忘了疼”，没有伤疤使劲浪的，亦或者是想要在莫林面前表现自己的。在第一个下午，莫林足足从地狱阶梯里抬了二十个人上来，全都是表现欲和求胜欲过剩的。要么是进去前没好好听莫林讲述自己的亲身经历的，明明已经是极限了，非要逞强再往下下一级台阶，之后逐渐上头，往回走的时候根本走不了几步路，就直接跪在阶梯上了。并且这种情况并没有因为第一天有五分之一的人中招，而在之后几天立马消失。这一个月的时间。每天都有人走到自己力所不能及的地方，然后猛然回首，发现自己回不去了，等待着他人的救援。幸好胡列娜、玉天心几个特招生的进度要比他人还是快不少的，没过多长时间，也有能力走到绝大部分人到不了的地方，并可以独自返回。之后的大部分救援工作也就交给他们代劳了。莫林也因此能把注意力放到自己的学生和别的事情上。除了修罗神九考和监督自己的学生训练以外，莫林还打算在这古堡里做一件事情：打造自己的本命法器。本命法器这个修仙类词语放在斗罗大陆这个奇幻世界，确实是有那么些格格不入的感觉。但是莫林一时也想不到别的词来称呼这类被楼高用炼技术偶尔搞出来的东西。并且他也觉得这个称呼挺合适的，用自己的血液融入法器之中，让法器和使用者产生联系，以此来获得魂环。同时，法器还能进行升级，这不就是本命法器吗？本命法器的制作本来就是个大工程，而要做墨家器武魂相对应的本命法器，与其他器魂师对比，可以称得上是难上加难。墨家的祖传武魂飞功。复杂异常，拥有四种形态。即便是用现代工业手段复制出一个仿制品，也是一个复杂的工程。何况莫林还要纯手打，也就是莫林有着八奇迹神机百炼，不然这事儿你给楼高都不好使。金属原材料并不是什么难搞定的东西，也不是现在的难点。在杀戮之都这个不能使用魂技的地方，好武器是少不了的。高级稀有的金属还是能找到不少的，实在不行就以自己先任杀戮之王的身份征收一些武器，直接融了当材料也行。关键点是要把这飞弓的图纸给画出来。在以往的战斗之中，莫林能够确认自己的武魂除了变成修罗魔剑本体以外，另外四种圆盾。复合弓、三尖两刃刀和汉剑这四种形态是类似机械一样变换成各种形态，而不是变成能量体，像自己建造别墅那样，跟捏橡皮泥似的变成四种形态。所以，木林首先需要搞清楚自己的这个武魂的内部结构是什么样子的。在用大罗洞关多次细细瞧了瞧自己的武魂各种不同切换的变化过程之后。莫林便在第一个月内断断续续的时间里，将飞宫的内部和外部草图都画了出来。按道理来说，既然已经将设计图给整好了，就应该趁热打铁，紧接着把各个零部件给打造出来，一气呵成，这样一般会达到最好的效果。可是莫林也说过，他的这十个学生并不会，也不适合在这个地方待上一年。每在这儿训练一个月的时间，他都会带着自己的学生离开古堡和地狱路，到外界逛一逛，熟悉一下这片大陆，也是让这几个小孩也能在身心上放松一下。之前莫林氏亲口对自己的学生说过，他们必须要比同龄人成熟，比同龄人更早去接触成年人的世界，或许会让他们的童年没那么快乐，但是没那么快乐也不等于没有一点快乐啊，何况。对于任何动物的幼崽来说，玩都是释放天性中必不可少的一部分，也是让人类小孩和魂兽幼崽进一步发展、加深关系的好方法。木林也不怕这几个小魂兽在离开古堡之后不敢回来。对于靠本能和习惯来生存的生物来说，只要没在一个地方受到明确的伤害，那对一个地方的警惕程度是会逐渐下降的。说不准多来个几次。他们每次回这儿都能和回家一样，不过这次是莫林第一次带小孩子出来玩，没什么经验的他自然要好好考虑去处，一定要挑一个最安全、最不会闹出事的地方。思前想后，莫林决定带着自己的学生到魂兽岛玩玩。那里的魂兽虽然算不上温和，毕竟在外圈各自为战、抢夺地盘了那么多年。个个都是杀魂兽不眨眼的主，但是只要莫林这个硬龙传人在那儿，就是绝对的安全，没人敢冒魂兽导致大不为敢对莫林和他身边的人类和魂兽出手。再加上那里还有莫周富三家留下来的建筑，住宿问题都解决了，食物之类的可以就地取材，还这么大，不怕没吃的，还没人。不会因为人类和魂兽待在一起而遭到非议，也不用担心莫林等人身上有什么不干净的东西会在人群之中大面积传播。大海边，五个孩子和四个魂兽，鬼藤无法自主行动，都在海里自由的玩耍。无论是人类还是魂兽，他们都一直在内陆生活，大海的海景是他们从来都没见过的景色。如果他们没碰上莫林的话。也极有可能一辈子都没机会看见大海，这就是大海吗？雪地看着远处海天一色的风景，轻声感叹了一句。学生们都不在古堡了，雪地又怎么可能和那群毫无任何关系的人和一个魂兽待着？莫林只能也用大罗洞冠把他一起烧上了。就他一个顶尖强者，莫林还是能做到精准传送的。学弟和学生们都在享受着从未见过的大海和沙滩，但莫林却是心事重重。这可不是大海，他见多了，所以感到乏味了。而是他还记得，在几年前，他曾经让霸下到斗罗大陆周围的海域去寻找被负面神力影响到的金族，记住位置。而那些没受到影响的金族，就让那些实力较弱、万年修为以下不会过于影响环境平衡的金类魂兽，就在霸下的带领下到魂兽岛附近积蓄力量；万年以上的就到深海开辟新地盘。上次带胡列娜来的时候，因为只打算待一个白天，以及当时还发生了不少的事情，莫林没能注意到这一关键点。可是。这次莫林是打算在这里骑马待半个月的，而且也没什么紧急的大事儿，自然是有时间探测一下周围海域大致的情况。现在魂兽岛周边的这片海域，莫林没有感受到很多的鲸类魂兽的存在，其生态环境与多年之前举足离开的时候相比，并没有大的区别，这就表明霸下并没有完成任务。他甚至都没有带着盛唐虎鲸一族来到这里过，不然生态环境肯定是会受到影响的。莫林并不怀疑霸下对自己的忠诚和对应龙耕臣的崇敬，一定是发生了什么意料之外的事情，才让霸下没能完成任务。想到这里，莫林的神情愈发凝重了起来。他有必要去找生活在这里的精灵海豚一族问一问了。走到雪帝身旁，莫林说道：“雪帝，我要离开这个岛屿一小会儿，学生们都交给你了。你要去干什么？是某个不知死活的家伙挑衅了你吗？要战斗的话，我也不是不能代劳。”雪帝说出“战斗”二字的时候，眼中掠过了没有丝毫掩饰的兴奋。可算了吧，我还希望你别在我不在的时候拿岛上的魂兽练手呢。莫林苦笑着说道：“听出莫林将要所行之事与战斗无关，雪帝也就收回了自己的兴奋，说道：‘那你最好快点，别看那两个小姑娘主动邀请我来加入这次远行，在他们心中，你才是最有安全感的那个人。’没想到你看得还挺透彻。”莫林摸着自己的下巴，脸上也从苦笑转为了调笑的意味：“既然觉得他们不够信任你。”你可以试着多和他们接触接触吗？你可是他们的老师，特别是对于五个魂兽小家伙来说，你的经验可是非常宝贵的。说完话，莫林便瞬间消失在了原地，去寻找精灵海豚一族去了。当时返航的时候，莫林已经有了大罗洞冠的能力了，自然瞬间来到了当时遇到精灵海豚一族地点的上空，张开双翼。应龙武魂附体，让自己悬停在空中，并肆无忌惮地向周围释放自己的气息，等待着精灵海豚一族的到来。五分钟后，不远处的海面终于出现了大片海浪，一只只精灵海豚跃出水面，向莫林这边奋力游来。没过多久，一圈又一圈的精灵海豚就围在了莫林周围。而他们的族长灵耀也将头露出了海面，像第一次相遇那时一样，尽可能表现出压低头的样子，行了个礼。同时，灵耀说道：“大人，您终于回来了。灵药，好久不见。”莫林例行打了个招呼：“大人这次来找我们精灵海豚一族，莫非是有什么事情需要我们效劳吗？”灵药丝毫没提他之前请求的事情。身为一个魂兽，他可以说是非常懂得人情世故了。没什么大的事情，就是问你一件事情：自从我离开到现在为止的几年内，这附近有没有出现大量海魂兽迁徙的情况？莫林问道。灵耀回忆了一下，然后又看向族内其他小头领，交流了一下，回答道：“大人，这几年来，我们所生活的这片海域，并没有出现过大量海魂兽迁移的事。”一切都和以往一样。听到灵药的话，莫林的眉头瞬间皱了起来。现在这个情况可就非常棘手了。按理来讲，即便是盛唐虎鲸一族，就是一个非常大的族群了。他们若进行迁徙，势必会牵一发而动全身，导致整个浅海区域的海魂兽，特别是那些位居食物链中段的族群。被迫也跟着迁徙，往往会提前影响到圣堂虎鲸一族未到达的海域。可是魂兽岛附近的这片海域却完全没有被影响到，说明霸下和圣堂虎鲸一族很早就被截胡了。如今的情况可以用紧迫来形容。莫林对灵药说道：“灵药，其实你向我提出的那个请求，我已经完成一半了。”圣虎和圣堂虎精一族已经归来了，大人，这是真的吗？灵耀闻言，顿时大喜过望，觉得既然圣虎都正常了，那明晶正常还会远吗？但是莫林很快就给他泼了盆冷水。可是，在我将圣虎的力量进化后，我让我的一个手下带着他们前往这片海域，以免被海神岛的人发现。按道理来讲。他们理应抵达这片海域很长时间了才对，可事实却如你所言，他们并没有来到这里，他们很有可能出事了。莫林神色严肃的说道：“大人，这难道是圣虎大哥他们被海神岛的人发现了吗？”灵耀的第一反应就是海神岛在搞事情，在他眼中，海神岛就是十恶不赦的一个地方，他的父亲就是死在海神的手上的杀父仇人。他自然会把一切不好事情的锅都砸在海神岛头上。